0: Oh, é aí, corredores e corredoras, estamos ao vivo, são 8h32, hoje é dia 16 de março de 2016, hoje o papo é com o nosso amigo Marcelo Camargo, hoje a gente vai falar sobre os segredos dos treinos intervalados, beleza? Então vamos começar com a vinheta, peraí, check. beleza depois dessa vinheta linda, tá maravilhosa que eu gosto muito, vamos falar boa noite a todos boa noite a todos os corredores e corredoras é, temos como convidado hoje para falar sobre o treinamento intervalado o nosso colega, colunista ou ex-colunista né, do Correio ah, o cara não escreve mais, né? tudo bem fica só compartilhando o texto antigo <risos> Marcelo Camargo, muito boa noite tudo bem cara? Boa noite é, Nish
1: boa noite todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo é isso aí
0: Ricardo Nishizaki, você aí estreando cabelo novo aqui no Corrida no Ar, qual é o nome do seu cabeleireiro?
2: Não, cara, na verdade é o seguinte, até aproveitando o clima das manifestações, não estou batendo panela aqui porque estou fazendo o programa, né? Um dia desses eu acordei e eu vi que eu estava com a cara daquele japonês lá das manifestações, lá o Kim Katage, eu acordei, estava todo zoado, eu falei, né, tá na hora de cortar, né, velho? O cara... O cabelo dele eu te falava, meu amigo. Você pode gostar, até pode gostar dele, mas do cabelo não dá, velho. Então cortei e tal, tô mais adejado, tá tudo bem. Aí. Marcelo, beleza? Vamos falar de intervalado hoje? Vamos,
1: vamos fazer intervalado.
0: Eita, vamos fazer maravilha. intervalado. Aliás, hoje o programa começou atrasado por minha culpa, exatamente porque eu estava fazendo um treino intervalado. Ah, muito bom. Pois é, hoje eu fiz aquele. Eu, eu já até esse treino. Eu fiz 3 de 2000 hoje. 3 de 2000? É dois um treino de qualidade, Sérgio? É um treino de qualidade? É um treino de qualidade, de acordo com o Marcelo Camargo. <risos> Mas
1: porque os outros, os outros treinos que vocês fazem não é de qualidade.
0: Só o é Nenhum treino ah, tem tá qualidade. Bom, só esses treinos de diversidade ah, qualidade.
2: Mas eu quero
0: saber a qualidade. Então, Qual que é a qualidade do treino? Tem qualidade. É uma atitude. Vou fazer só uma piada interna aqui, é porque assim, ó, segundo o, o matemático Oswaldo de Souza, na verdade não é Oswaldo de Souza, é tanto, tem dois, tem dois treinadores cricas aí nas mídias sociais, e os cricas são Marcelo Camargo e Nelson Evento. A gente não pode falar que fez tiro, que eles falam, tiro é com arma, é tiro ao alvo. Se você fala que o treino é qualitativo, ou de qualidade, é de qualidade, não pode, porque todos os treinos têm qualidade, e eles têm toda a razão. Só que o treino de tiro, que a gente fala, o treino é um apelido, é um apelido carinhoso que a gente dá para esses estímulos que a gente chama aí dos tiros, né, Marcelo?
1: É isso mesmo. Na, numa última vez que nós discutimos aqui sobre treinamento intervalado, eu também falei bastante a palavra tiro, e aí eu fui até criticado também. Mas na verdade, na linguagem dos corredores, nós falamos tiro, né? A linguagem acadêmica são estímulos, é mais bacana, é mais bonita, é mais composto. mas o tiro é apelido carinhoso, como
0: você falou. Pois é, não, é, inclusive foi um cara, um professor de educação física, Pô, muito me admira você, um profissional de educação, e falando tiro, <risos> poxa vida. Cara. Exato. Exato. Sem polarizações, a discussão <risos> que não é política, e... não governo lá. E a tira porrada é, de bomba.
1: É... E aqui também é um bate-papo informal, não é um bate-papo acadêmico, eu não estou numa sala de aula, na, na faculdade, então nós estamos batendo papo aqui quando estivesse no boteco, não é verdade? Então a gente pode dar apelido para os métodos, para os
0: estilos, então, antes da gente começar com as um trilhão de perguntas que o pessoal fez, aí vamos começar com o Ricardo Nishizaki, aí no, diretamente do YouTube, dando boa noite para a galera que está aqui assistindo Corrida no Ar nesse momento. <coughs> então, isso aqui vai ser um
2: tiro de nomes, né, porque tem nome para caramba lá. <risos> vamos lá, quem tá dando boa noite aqui é João Catalão, é, KM Hunter, Birigui na área. Apesar de ser Catalão, né, Birigui, Catalão tem aquela cidade no, em Goiás, mas na verdade é de Birigui mesmo. Emanuel Teco de Ceará, do Ceará, né. Maurício Neves Geronasso, de... Da onde mesmo? Curitiba, né, Maurício? É, é um o assim, é. mesmo lugar Rodrigo Nicknich, oh, nossa, Nicknich, de Chapecó, Adriano Ananias Ferreira, do, de Campina Grande, abraço para os corredores da, do, do, do Major, eu ia falar da, do Major, né? Major, <risos> de Campina é. Grande. Júlio César, Everton Massucato, Paulo César Palomínio, Eduardo César, Gabriel Fernandes, Carlos Teles Ferreira, Regiane Silva Uh, Silva, Júlio Ribeiro, Luiz Mandico, Ricardo Zampieri Correia uh, Eduardo César, alf alf é, Alfredo Gaspar, Leonardo, Leonardo Vieira, Alain Ferreira do, de Porto, do Portugal, né? como sempre, tá assistindo o nosso programa direto ah. aí, né? Carlimar Silva, André Camargo, Zacar. Nossa, peraí, rodou aqui. <risos> André Camargo, Elton Oliveira, Beto Souza, Tiago Graff, uh, Zacarias Salmão, Serginho dos Santos, Deu, uh, Deublei Leite Júnior, José Luiz, Bruno Bittar Vixe, Maria, peraí, tem gente pra caramba aqui, hein? É, Cleiton Azevedo, tá aí, Alisson Xavier, Jonas. Vou Putz, ah. Nossa senhora. Jonas M. Chardozin, deu o Bleia de Matão, tá? Vitor Augusto Rios, a... Laura Tsutsu, Ricardo Marmaral, Rita de Cássia Queiroça, Alex Rodrigues, que Marcos tinha. Ricardo, Breno Henrique, Luiz Cláudio, Douglas, Alzec. Por enquanto é só. Uberaba, Lapuco, Lucas Aradas, Espírito Santo, gente, Cuiabá. Vixe, Maria, gente pra caramba, o Brasil
0: inteiro. Muito bom, muito bom. É, então aqui, antes... Nossa, alguém... Como é que isso é hora de, olha, isso é hora de alguém ligar para mim? Legal, não, eu não ligar. vou atender, estou no meio do programa Corrida no Ar, meu amigo. Isso, não aí tem na, Natal
2: e Porto Alegre também, tá, gente?
0: Legal, legal. Então, ó... É, só para lembrar vocês, né, eu seguir o Corrida no Ar nas redes sociais, é, tipo, eu, eu tenho estão Estou no Snapchat, usando o Snapchat melhor agora, Instagram, Twitter... Facebook, né? Se inscreva se você não é inscrito no canal do Corrida No Ar, por favor, inscreva-se no canal do Corrida No Ar. O nosso site, né? Que é o www ó, nosso site então, o corridanoar.com.br. Você pode se tornar padrinho do Corrida No Ar e ajudar a gente financeiramente com qualquer valor. Você tem uma série de coisas em troca, inclusive desconto na camiseta do Corrida No Ar. Aqui, ó, que beleza, hein? Ó, é, é, ah, não, a camisa é outra. camisa laranja aqui do Corrida No Ar. Temos, até, tem, tem lá no, na loja Ainda parece que ainda tem uma P Esgotou a M, Nossa tem G, G e GG, e é, é que tinha um, um cara, tinha um problema que um cara tinha feito duas compras sem querer, então sobre, tem uma P ainda, é, Babyluck tem umas 10, cara, tá acabando, velho. Então quem quiser, comprar corra, lá, Luke. você comprou só Babyluck. Aliás, o que você achou eu no vídeo de Babyluck? Fiquei bem, né? O vídeo promocional lá dia. <risos> Eu me senti ótimo. Então, uma que coisa fora. que eu tenho que lembrar, tem ah, umas pessoas que ficam me cobrando o, o podcast, cara. o podcast do Corrida na Hora voltou, tá lá, só que mudou o nome. Agora, é Corrida na Hora ao Vivo. Então, se você for lá no iTunes, coloca lá Corrida na Hora ao Vivo, você acha o podcast dos outros programas. Você pode escutar a hora que você quiser, sempre que você quiser, ou vai lá no, na aba podcast do site, você também encontra o podcast Corrida na Hora. Então vamos começar, finalmente, depois dessa introdução gigante. Nossa, Hã? muita gente. E tá vindo mais, viu? Ah, claro. Ô, Marcelo Camargo, é, por quê? A primeira pergunta é a pergunta fundamental. Por que a gente precisa fazer treino intervalado quando a gente faz treinamento de corrida? Bom,
1: primeiro a gente tem que entender quais são os objetivos do treinamento intervalado. É, entre muitos objetivos que o treinamento intervalados nos alcança, é, o principal deles está a melhora da velocidade. É, a maioria dos corredores querem fazer provas cada vez mais rápidas, né, querem bater seus recordes pessoais, é, repetindo treinos apenas de rodagem, treinos longos, é pouco provável que isso aconteça com o passar do tempo e com a participação em corridas. Então a inclusão de treinamento intervalado visando a melhora da velocidade é um dos principais objetivos. Mas ele tem um objetivo também muito bacana, que poucas pessoas reconhecem e sabem disso, que o, o treino longo parece que é o único treino que proporciona melhor no VO2. para quem preocupa com o VO2, que é o volume de oxigênio, né, o VO2 máximo, o volume de oxigênio máximo. É, o treinamento intervalado, por incrível que pareça, mesmo visando velocidade, é um treinamento que ele aumenta e muito o VO2 que é a capacidade de, de absorção, transporte e utilização do oxigênio no organismo. Então, se o atleta ele quer, ficar, se ele, ele quer se tornar cada vez melhor, além de fazer os treinos de rodagem, os treinos longos, ele inclui também o treinamento intervalado para melhorar a velocidade, para melhorar essa capacidade aeróbica, de dele, para ele se tornar um bom corredor. Essa, esses são os, 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 os objetivos do treinamento intervalado.
0: Tá, então por isso que a gente tem que fazer o treino intervalado quando a gente treina na corrida.
1: A gente sempre pensa em velocidade,
0: por isso. Tá. O treino intervalado, então, ele acaba aumentando a velocidade, a sua velocidade quando você treina lento. É isso, né? É isso que eu sempre pensei dessa maneira quando eu, quando eu comecei a fazer treinamento intervalado. Você, se você ficar correndo todo, sempre rodando, 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 se você começa a fazer treino intervalado, você fica mais rápido, os seus treinos de rodagem passam a ser mais, passam a ser mais rápidos também, não é? Ou não? Ou é viagem minha?
1: Exatamente. Não, exatamente. Sim. É, não, exatamente. É, o treinamento intervalado, ele é um treinamento que ele proporciona o aumento do limiar aneuróbico. O limiar aneuróbico, ele é determinado é, pela quantidade de lactato, né, de ácido ático, mas no sangue ele é chamado de lactato, é pela quantidade de lactato no sangue. É, e ele é um divisor de, de velocidade, vamos dizer assim, durante a corrida. É, se a gente corre muito tempo acima do limiar aneuróbico, é, na verdade, a gente não vai conseguir correr muito tempo acima do linear na né, A gente consegue correr um determinado tempo. É, abaixo do limiar na a gente consegue correr durante muito tempo. E os treinamentos intervalados, eles vão favorecer que esse linear na é que ele, ele cada vez fique cada vez mais elevado, mais alto. Isso faz com que a gente consiga correr cada vez em velocidade maior. Se a gente consegue correr em cada vez velocidade maior, mais rápida, os treinos de rodagem também vão ser feitos em velocidades mais rápidas. O longo também vai ser feito em velocidade mais rápida. Então, o treinamento intervalado, na verdade, ele puxa a velocidade de todos os outros treinos. E na prova, principalmente. E isso faz com que o corredor se torne um corredor melhor.
0: Legal. Bom, é, vamos então para as perguntas que o pessoal deixou antecipado. Então, vamos lá. É, começar pelo Facebook. O Marco Ostrovski, foi uma, uma pergunta muito legal. É, intervalados para corrida de montanha? Funciona? Não? Justifique sua resposta. Justifique. <risos> Conceitue.
2: Parece <risos> é penso. questões. é igual
1: questão de prova, né? Justifique.
2: Exatamente.
1: É, eu, eu penso da seguinte forma. É, eu não sou um expert em... Treinamento de montanha, não sou um expert em, em corrida de montanha, na verdade eu nunca realizei, eu não tenho essa vivência prática do treinamento de montanha, já orientei alguns corredores, é, oriento corredores que inclusive vão participar da Conrad's esse ano, e a Conrad's não é montanha, mas é uma prova de ultra distância, né, e a gente também pensa assim, vou fazer intervalado para fazer uma Conrad's, por que, que eu deveria fazer treinamento intervalado? Na verdade eu penso que o treinamento intervalado, ele vai ajudar o próprio treinamento, eu nunca penso que o treinamento intervalado é no que, é que ele vai me ajudar lá na prova. Não, ele vai ajudar na prova, mas ele vai me ajudar principalmente no treinamento que eu tenho que fazer ao longo das semanas, ao longo dos meses, visando uma prova. Então, o treinamento intervalado, como eu falei na, na, na questão anterior, na discussão anterior, ele vai ajudar os treinos de rodagem, ele vai ajudar os treinos longos e ele vai ajudar lá na frente da prova, claro. É, o corredor de, de montanha... Ele precisa muito, claro, da capacidade física à resistência. Esse é o, a capacidade principal durante uma atividade de longa duração. É, porém, se ele quer prolongar, vamos dizer assim, essa resistência dele, é melhor também que ele aumente a velocidade de corrida. É, uma coisa puxa, acaba puxando a outra. É, se ele fizer treinos intervalados. Isso vai proporcionar com que ele faça as provas de montanha também em tempos menores. É, o treinamento intervalado é, na montanha, eu não conheço ninguém que faça, não sei também se existe estudo sobre isso, porque o um controle deve ser dificílimo. Mas a gente pode fazer o um treinamento intervalado na pista, na rua, sempre no plano, que mesmo assim você vai conseguir transferir essa velocidade para as subidas. Eu digo o seguinte: se hoje você consegue correr. É, na subida a 6 minutos por quilômetro e na hora que você faz um treino intervalado de mil metros, por exemplo, você faz tiros de mil metros para 4,30, mas na hora da subida você consegue correr só no pace de 6 minutos por quilômetro. Se você melhorar a velocidade de corrida no plano e ao invés de fazer tiros de mil a 4,30 e daí um tempo está fazendo a 4, provavelmente lá na subida você já não vai estar tá correndo mais a 6 minutos por quilômetro, você vai estar tá correndo talvez a 5,30 por quilômetro. Então uma coisa ajuda a outra, então eu acho interessante sim para todos os corredores a realização de treino intervalado, seja o corredor de pista, que é prioridade, sempre faz treinamento intervalado, os corredores de rua, os maratonistas, os ultramaratonistas e os corredores de
0: montanha também, eu acho fundamental. É, tem, hoje mesmo tem, tem um pessoal que, encontro na, que encontrei na pista hoje, o pessoal só corre montanha, são três corredores, um casal e, e um brother, aliás eu, 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 eu sou péssimo para lembrar de nome, pessoal tem um dele, o pessoal em geral assiste o programa. Eles só fazem montanha e eles sempre estão fazendo treino intervalado na pista. Sempre, sempre, sempre. sempre.
2: Ah, é, com é. certeza. Eu, eu que faço ah, montanha, é. posso dizer. É, ajuda pra caramba, sim, Marcelo. Ajuda aí justamente é. nisso que você está falando. É, é isso, Nish. Escuta... Tem uma transferência,
1: né? Tem é isso, uma transferência intervalada pra montanha. Mas é claro que a especificidade do treino realizado em montanha, realizado em trilha, é fundamental. Então é uma claro. somatória de métodos que vai resultar num bom resultado para ele na prova.
0: É
2: perceptível, vai, é perceptível.
0: Perfeito, gostei dessa frase, vai resultar em um bom resultado, ficou muito bom mesmo. Aqui, ó. aqui no Instagram, o Alex Rodrigues mandou uma boa aqui. Quando, olha, isso é interessante, Marcelo, que é exatamente o papel quando entra o treinador. Né? Aqui, ó. Quando O Alex Rodrigues, M. Rodrigues no Instagram, quando determinado treino de estímulo, tiros, ele teve... Esse cuidado, ele falou estímulo, depois, entre parênteses, tiros. <risos> Quando determinado treino de estímulo, tiros, está ficando mais fácil, ainda assim está contribuindo para o treinamento? Ele é de Arara, São Paulo.
1: Pois é, aí é uma questão que sempre tem que ser analisada com é muito cuidado. Assim, ó, o treinamento intervalado, obrigatoriamente, ele tem que ser feito sempre acima desse tal limiar anaeróbico que eu falei. Se a gente vai parcelar, se a gente vai fracionar, a distância a percorrer, o Sérgio deu o exemplo que hoje fez 3 de 2 mil, então ele correu 6 mil metros, mas de maneira fracionada, 3 de 2000, mil, ele teve pausa entre esses 2000. mil. Então se a gente vai fracionar o treinamento, a velocidade tem que estar sempre, obrigatoriamente, acima do limiar anaeróbico. Se a velocidade dos estímulos que ele está realizando começou a ficar fácil, é sinal que a velocidade melhorou e que provavelmente o limiar o dele já subiu. Então é a hora de intensificar o treino, é a hora de a mexer tá, na velocidade né? do treino. Então, Justiça. você ele tava fazendo mil metros em um determinado tempo, tem que dar um grauzinho ali para ele começar a fazer esses mil metros um pouco mais rápido. para ele sempre permanecer fazendo treinamento intervalado acima do limiar no né?
0: É, eu acho é legal essa coisa que você tá falando, Marcelo. Porque se o cara fala tá ficando fácil, se o cara tá ficando fácil mesmo assim vai ajudar, isso significa que, de certa maneira, essa pessoa ela não trabalha com percepção de esforço, né? Porque eu, o que eu faço, por exemplo, o esforço que eu faço, por exemplo, esses três de... Não, não, tô, não é uma crise, eu não estou falando que esse cara não sabe fazer isso, né? Mas é, o esforço que eu faço na pista, eu sempre tento fazer de uma forma igual. Só que de um tempo para cá, os meu, meus três estão saindo mais rápidos, porque eu sempre permaneço com a mesma sensação de esforço. Então, é, por exemplo, hoje era o... o, o pro teste de 3 mil que eu fiz, é, era fazer eu fazer esse tiro, esses tiros de, de, de 2 mil 4,30 só que eu não consigo fazer 4,30 porque o meu corpo fala, está ah, saindo 4,20, Sérgio. Saiu 4,22 os, né? os dois primeiros. Deu 8,44, 8,44. Então eu fiz com a mesma sensação de esforço que eu sinto que é o que eu vou fazer quando estou fazendo 2 mil. Né? que é aquela que eu tenho que terminar não morto, não posso chegar, não é pra morte, o tiro de 2000 porque o treinador pediu pra ritmo, não é pra ficar esbaforido. Né? Mas foi lá, 8h4, aliás, eu achei muito legal que os dois saíram iguaizinhos. 8 h 44 8 h 44 o outro falei, bem, o último, agora faz, deu 8,87. Né? Mas é que assim, eu tenho, sempre tenho que trabalhar com o esforço que o meu corpo está pedindo, não, aqui eu vou, não, eu tenho que fazer exatamente o que o treinador me pediu. Aqui às vezes, às vezes também posso sair mais lento, porque o corpo não está respondendo, né, Marcelo?
1: É, eu gosto de trabalhar com os meus atletas uma margem é, de duração para os tiros que eles vão fazer. Então, tá. dependendo, doutor, 6 seis segundos para mais, seis segundos para menos, para ele poder perceber o corpo naquele dia e aí ele vai poder fazer ou um pouco mais rápido ou um pouco mais lento aquele dia, de acordo com a sensação, tá. né? Porque nós não somos atletas profissionais, então tem o trabalho do dia a dia, tem o cansaço do dia a dia, tem a somatória dos treinos na semana. Então tem dia que a gente está mais disposto, tem dia que está menos disposto para realizar os treinos. E aí eu trabalho com essa margem. Então, exemplo: eu vou fazer dia de 1.000 entre 4 e 4 e 12, e aí ele vai optar, dependendo da sensação de esforço, se ele vai fazer próximo a 4 e 12 ou se ele vai fazer próximo a 4. É, talvez, Sérgio, que você tem feito você fez hoje de 3 de 2.000 nessa velocidade que você falou na percepção que não era para morte, mas era uma percepção confortável, mas ainda assim intensa. É, talvez essa velocidade que você fez hoje deve ser a velocidade próxima à competição que você
0: está visando. Ou não? Porque... Não. Está
1: mais, tá mais rápido ainda. Está mais rápido isso.
0: Não, 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 porque eu tô. A minha prova alva é maratona, né? Não, não, não vai é, chegar mas, isso. É, mas
1: eu tô brincando do seguinte: como são estímulos de 2 mil, não dá pra fazer pra morte, assim. Se você fizesse estímulo de mil, Uar. com certeza não faria mais rápido. Se fosse estímulo de não, é... 500, faria mais rápido ainda. Então, que é uma restrição. Não, porque assim, não, a instrução. Assim, não, é que a instrução.
0: É, é que a é, instrução, é, é que na verdade, como é um. um é como assim, o, o Vanderlei de Oliveira, que é o meu técnico, ele chama esse de, de, fracio, de, trans, de fracionado, né? você chama, no seu caso, você Sim. chama de intervalado extensivo, não é isso? Tem o intensivo, que são os tiros mais curtos, não, pra, o extensivo, não é isso? Para 2.000 é já... não, Sérgio. Pra, não, para 2.000 não. Para 2.000 a gente
1: já entra no grupo do método de treinamento de ritmo. Ele não, tá, ele tá, deixa tá, de bom. ser treinamento
0: intervalado. Hum, Perfeito. Então, tá. assim, é porque, é porque o 2.000, é assim, do, o, a sensação a sensação nesses, nesses três tiros é que eu podia fazer bem mais rápido. Não é que eu podia fazer mais rápido, eu podia fazer mais, rápido, podia fazer mais forte, Entendeu? Eu conseguiria fazer mais forte. É, mas como a instrução era é, é ritmo, não é para fazer para morte, então eu fiz um, uh, aquele ajuste de, de esforço para não chegar uh, no final do tiro, fica, do, no final do estilo e ficar... Uh, uh, Possivelmente entendeu? você estava correndo assim, em cima do limiar né, da Nairobi. Ah, é, tipo assim, trabalhando assim de um jeito que era confortável, mas fazendo força, entendeu? Fazendo força, no, no eu estou me esforçando para correr. Eu estou fazendo força para correr, o o Nish, mas não estou me esforçando. É. O que o Nietzsche
1: é... acabou de falar, isso está próximo ali da, da, do linear, é justamente isso, assim, porque como a distância, 2 mil metros, é uma distância maior do que os tiros menores de 1.400 os outros tiros, tá. a, a, a intensidade, a velocidade, ela começa a ficar bem próxima do linear. E como eu falei, o treinamento intervalado é. é sempre feito acima do linear, esse tipo de estímulo ele já está próximo do linear. Então tem que ter essa relação sempre, assim. Quanto menor for a distância do estímulo, maior vai ser a intensidade. Existe essa proporcionalidade.
0: Tá. É, eu digo assim que talvez você tenha razão, se, se eu for fazer uma prova de 10 km, provavelmente esse vai ser o esforço que eu vou tá, estar tá fazendo na prova. Muito semelhante, sabe? Eu diria que seria isso. Seria um abaixo de 43, por exemplo, entendeu? Eu acho. Exato, Nossa. exato.
1: Bom. Concordo, não concordo,
2: sim.
0: Nishi, YouTube, eu vou ter que dar uma saidinha, eu já volto.
2: <risos> tá bom. O Marcelo, é o seguinte, é o cara deixando a gente, é um absurdo, é uma falta de respeito, ele vai bater panela lá. É, não, o Marcelo, é seguinte. <risos> tem muita pergunta aqui, o pessoal. Na verdade, o pessoal tem justamente, você já explicou um pouquinho esse, a, a questão do que é o intervalado para você? É um estímulo até mil metros, né? Mas muita gente tem essa dúvida, mas assim, o que, que é melhor fazer, é 400, 600, 800, mil quando eu devo fazer, isso faz parte de uma programação, você monta uh, os intervalados à distância, essa relação intensidade e distância, com base em uma programação, naquela história de macrociclo, microciclo, não existe uma, ah não, só vou fazer intervalado de 400 ou só vou fazer o de 800, não existe isso, né?
1: Não, existe, existe uma programação, o Sérgio começou, inclusive, a falar sobre o treinamento intervalado intensivo e o treinamento intervalado extensivo então, qual é a, a melhor distância dos treinamentos intervalados? Isso não existe a melhor distância. Se é 1.000 ou se é 400, isso
2: não existe. Assim.
1: É, o treinamento ele tem que ter uma programação. É, o treinamento de 1.000 será bom, o treinamento de 400 também será bom. E outras distâncias, outras distâncias também, 800, 500, 600, 300. Isso vai depender do planejamento e da programação. Fato é, é o treinamento intervalado intensivo são os treinamentos que... Teoricamente chamamos ele de estímulos anaeróbicos, e os extractronos evaluados em de estímulos aeróbicos, e isso é em função da duração e da fonte do sistema energético predominante utilizado no estímulo. Quanto maior for a distância, maior é a predominância do de, de sistema oxidativo, que é gordura, e menor de glicogênio, e se é anaeróbico, maior glicogênio, menor gordura, e por aí vai. Aí já entra na fisiologia que é mais complexo, mas nós estamos falando aqui só de treinamento. Bom, mas vamos lá. Treinamento intervalado intensivo, ele tem que ter uma rotina de treinamento de um corredor. E o treinamento intervalado extensivo também tem que ter uma rotina de, tre de, de treinamento de um corredor. Quando que a gente vai aplicar e como que isso vai aplicar, vai depender de qual prova que ele está participando, de qual prova que ele está avisando, vai depender é, do volume de corrida semanal que ele tem para cumprir naquele, naqueles sete dias, então, a gente vai depender da vivência e experiência desse corredor também com o treinamento. Há quanto tempo ele já treina, se é muito tempo, se é pouco tempo. Didaticamente, para ficar mais claro para todo mundo que está nos vendo aqui, eu faço o seguinte. Um corredor iniciante corre por conta própria, resolveu contratar um treinador e aí a partir de agora o treinamento dele vai ser organizado, vai ser planejado, vai ser periodizado. Ele nunca fez treinamento intervalado na vida dele. Boa, Sergião. Um brinde. Eu, nunca <risos> <fez treinamento risos> eu também queria. Ele nunca
0: fez, é isso que por isso que ele ah. saiu do programa, a fala de geladeira, ele tem tem... É, se... tem... é um... essa, essa, essa aqui é boa porque tem tequila. Sim, despejado. É, é despejado, despejado. É
2: de... é des... é o seu espanhol continua bom, hein, Sérgio? Putz, grilo. Despejado. <risos> continua aí, Marcelo. Lá. Voltando lá, senão eu me perco.
1: Então, didaticamente, se o coedor está fazendo um treinamento avalado pela primeira vez na vida dele, ele nunca fez é, o interessante é que ele faça uma vez na semana para que ele se adapte a esse treinamento intervalado. Ele já evoluiu, já está treinando mais com maior frequência, já tem treinamento já por alguns meses, aí a gente já pode começar a inserir dois treinamentos intervalados na semana. E aí alternar entre o treinamento intervalado intensivo, que são menores distâncias, e o treinamento intervalado extensivo, que são maiores distâncias. Então não tem essa de qual distância que é melhor, 1.400, 800 ou 500. Não, todos são bons. Dependendo da programação, nós temos que colocar isso durante a semana.
2: Ô, Marcelo, é. ah. e mais uma coisa, você faz variação de distância no mesmo treino intervalado, por exemplo, o cara, um dia de pirâmide. 400, um de 300, um de 200, um de 100, isso, exatamente, a pirâmide ou a pirâmide invertida, essas coisas todas?
1: Boa, Nietzsche, eu adoro essa pergunta, porque é o seguinte, isso é, isso é complicado, isso é complicado. É do, complicado, do Sérgio, né? na
2: verdade, não é minha, é do Sérgio Leme. Ah, é. ah, <risos> ah vídeo. boa, bacana,
1: porque é o seguinte, ó, na corrida, vamos, vamos simplificar, vamos ser simples, não vamos é inventar coisas demais, mirabolantes, não. É, se o treinamento intervalado simples está dando resultado, e o resultado qual é? Ele conseguiu melhorar o tempo dele numa prova ou ele conseguiu realizar aquela prova de longa distância, meia maratona, maratona, foi a meta dele. Geralmente essas são as duas metas, completar uma prova e a outra meta é melhorar o tempo na prova. Se ele está conseguindo esse resultado fazendo um treinamento intervalado simples, isso basta. Se já não está aparecendo mais o resultado, vamos incrementar os intervalados. Ao invés de fazer um na semana, vamos fazer dois intervalados. Já não está dando mais resultados, vamos variar os estímulos do treinamento intervalado, mas ainda de maneira simples. Ó, antes você fazia só tiro de 400 e 800. Agora nós vamos incrementar com tiro de 500 e de 1000. Bom, mais uma etapa. Não está melhorando, estagnou os resultados podemos também chegar três vezes por semana no treinamento intervalado. Tem alguns atletas que fazem Mano. três vezes por semana no treinamento intervalado. Uma outra opção, treinamento intervalado com rampa.
2: É uma outra opção para continuar provocando Mano. a melhora dele nas provas.
1: É, beleza, agora eu vou chegar a essa pergunta do Sérgio aí que fez no YouTube. É, variar os estímulos no num num, num mesmo treino intervalado, no mesmo dia de treinamento intervalado. Eu não sei se ele tem um exemplo, mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. É, 800 e 400, ele fazer tiro de 800 e fazer tiro de 400 na mesma sessão. Eu falo que isso é o seguinte, assim, isso torna o treinamento mais complexo, porque eu não tenho certeza de qual resultado isso vai me proporcionar. É, eu faço uma analogia com a musculação, eu fui professor de musculação por mais de 20 anos, é, apesar da aparência keniana, eu sou um professor de musculação.
0: É a história, né? Não, apesar Apesar de ser discípulo de Schwarzenegger, <risos> a hipertrofia não funcionou, né,
2: agora vai arremar a minha
1: pele.
2: Eu faço uma analogia
1: com a musculação seguinte, treino para hipertrofia, ganhar massa muscular, o que é que é melhor? 3 de 10, 3 de 8 ou 3 de 12 repetições? Ainda uma outra pergunta, o que é que é melhor? Uma série de 12, uma série de 10, uma série de 8. Bom, se eu fizer série pirâmide 12, 10 e 8 e tiver um bom resultado... Qual que foi a melhor série que me proporcionou esse, proporcionou esse resultado? Foi o 12, foi o 10 ou foi o 8? Maior foi o 8 porque você colocou mais, mais, mais peso.
0: peso. <risos> quando, você vai aumentando o peso e diminuindo as séries. né? <risos> eu,
1: é, com, quanto maior for a, varia, a variação de estímulos que eu der para o meu corpo, maior vai ser também a dificuldade em eu encontrar e determinar qual que foi o que beneficiou o melhor resultado. Então isso deixa o treinamento mais complexo. Mas eu posso fazer séries de 800 e 400 combinadas na minha sessão? Posso, desde que eu seja sistemático com esse treino. Então o treino tem que ser organizado, tem que ser planejado, ele tem que ter uma sistematização. Eu tenho que fazer nessa semana dessa maneira, na outra semana eu tenho que repetir, na outra semana eu evoluo da seguinte maneira, eu tenho que organizar isso. O que não vale é eu ir para a pista e fazer assim, ah, vou fazer tiro de 800, vou fazer tiro de 400. para quê? Ao, ao que, que, que resultado que isso vai levar? Então eu utilizo raramente essa metodologia, esse sistema, porque o simples na corrida, ele já não dá um resultado, então eu evito complicar demais.
0: Eu já fiz uma época, um treinamento que tinha essa pirâmide, era assim, 1600, depois 1200, depois 1800, 600, 400, 200, era muito divertido, velho. <risos> eu já e, era fiz tudo com, e era tudo com 200 metros de recuperação ativa, tudo ah. com 200 metros, todos eles. Era muito divertido, cara, e eu, eu me lembro quando eu fiz na pista, isso, fiz com mais uma galera, com mais uns três, quatro caras, então era mais engraçado ainda, porque era todo mundo, e aí, agora, tal? E agora, ferrou, 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 é, mas pode ter um forte Agora não, tem mais Corrida, um, tem mais uma... Oi, pode falar, Marcelo. Eu ia complementar
1: que assim, os métodos de treinamento, e principalmente o treinamento intervalado, é, eles nos dão assim, uma variação muito grande de opções, um leque muito grande para variar o treinamento, é. Nessa própria, nesse próprio modelo que eu falei de 800 e 400, nós podemos fazer assim, ó, dois tiros de 800 e um de 400. Dois tiros de 800 um de 400. Numa outra sessão eu posso fazer dois de 400 um de 800. Dois de 400 um de 800. Numa outra sessão eu posso fazer 800 e 400. 800 400. Então, a branca assim, dá um leque muito grande de opções. O que eu preciso saber é isso está sistemático, ou está feito ao, ao Deus dará, assim, vou inventar na minha cabeça, e eu preciso saber também que resultado que isso vai me dar. Eu tenho que ter certeza que isso está me dando um resultado.
2: Segue se é. aí, você é. É o um espírito então, de engenheiro, uma... né? negócio <risos> decisão, né? alemão... Tem uma,
0: tem uma pergunta agora aqui, olha só que interessante, é uma pergunta pelo Snapchat? Ah, ha, ha. Eu coloquei lá no Snapchat, 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 Snapchat let's do é no bebe, é, o Snapchat do Corrida no Ar. O Snapchat do Corrida no Ar é Corrida no Ar, muito fácil achar. Então eu coloquei, <risos> gravei o vídeo, olha, vai ter falado sobre treinamento intervalado, manda um chatzinho aí pra mim, de uma pergunta. Então aqui o Felipe mandou aqui pra mim, Sérgio, a minha dúvida é a seguinte, comecei a fazer treinos intervalados em pista recentemente. Acontece que no dia seguinte, ou mesmo logo depois do treino, eu sinto dores na panturrilha e canela. Não sei se é normal, por ser um treino que exija muito mais esforço do que eu estou acostumado, ou algo errado na minha pisada quando eu corro mais forte. Quando eu faço um treino normal, de 10 km, no ritmo normal, por exemplo, não sinto esse incômodo. Estou fazendo algo errado ou isso é normal? Professor Marcelo Camargo, por favor. Marcelo,
1: eu achei até que você fosse responder isso, você adora uma técnica de corrida? <risos> ah, eu,
0: eu posso até responder, cara, que Felipe, eu até respondo depois você fala aí, Marcelo. Para mim, isso é uma questão pura de adaptação a treinos intervalados. O cara não estava acostumado com estímulo. o estímulo. O corpo tem que passar por adaptações neuromusculares que são naturais. Agora, dor na canela, eu acho complicado. Dor na panturrilha, beleza, faz parte. Dor na canela não é normal. Pode ter algo errado com a técnica, pode estar errado alguma coisa com a sua pisada, porque dor na canela significa que se você continuar correndo, continuar sentindo dor na canela, isso vai ficar mais crônico, você pode ter um problema mais sério que pode ser canelite ou outra coisa. Marcelo, é, tá certo?
1: Bacana demais. Eu penso da seguinte forma. É, o treinamento intervalado é um treinamento de velocidade, então nós corremos mais rápido nesse treinamento. A técnica de corrida, ela muda em função da velocidade. Então, se é uma técnica de corrida diferente no treinamento intervalado, daquela que ele está habituado a fazer no um treino mais leve, no um treino de rodagem, e ele ainda não está adaptado, como o Sérgio falou, vai começar a provocar lesões, é dores... Tomar aqui lesões não atores no início do treinamento, sim. E ele vai ter que adaptar, porque a técnica é diferente. É, isso é um grande lance também da variação dos métodos de treinamento de corrida em relação a essa variação de técnica. Porque veja que interessante, é, o treinamento intervalado, nós corremos uma velocidade maior do que o limiar anaeróbico e provavelmente é a velocidade maior do que a prova. Tem que ser obrigatoriamente. Outros treinos nós fazemos na velocidade próxima à velocidade da prova. Como o Sérgio fez hoje e ele comparou com uma prova de 10 km, Talvez ele faria próximo a essa velocidade. É, outros treinos nós fazemos abaixo da velocidade de prova. Talvez os treinos longos, os treinos de rodagem, regenerativos. Então veja que bacana. Para cada tipo de treino, uma técnica também é utilizada. A técnica muda em função da velocidade. E aí, Sérgio, você matou a charada. Assim, é a adaptação realmente ao treinamento. Agora, se tá dando dores em alguns locais que a gente já sabe que provocam futuras lesões como na canela, aí é bom se preocupar com o tipo de pisada, é, ou com o calçado que está usando, ou com fraqueza muscular porque não tem uma rotina de fortalecimento, seja com musculação, seja com, com pilates, sei lá, outras atividades.
0: É o que a gente costuma falar, né, dor muscular, ok, dor não muscular, articulação, ou alguma coisa, não é ok. Tem que verificar. Bom, aqui, é... aproveitando você falou. Sérgio, sua voz
2: está tá picotando, cara. Sua voz está picotando. É. Minha voz está picotando. É, é, parece que tem um... Não sei, testando isso também, ou, Marcelo? Ou não? Tô, tô, tô. É, picotou. Tô, tô, Tava tá. assim, ó. Tá. E parece... Agora? Continua, parece um contato no microfone, alguma coisa do tipo. Engraçado.
0: É, está com... É, tá com.
2: Ah, é, está é, de... ruim tá ruim tá ruim tá ficou esquisito cara e agora melhor
0: melhor melhor beleza então aproveitando exatamente o que você tava falando Marcelo sobre é, o treino intervalado é, em pro... e falar provas adaptações aqui o, Le... o Lielson o Tioso é, perguntou aqui no Facebook se é um erro fazer treino intervalado na semana da prova tem a ver com distância da tem a ver com a distância da mesma e o objetivo ele fez, assim, ó, algumas perguntas, não?
1: É, um erro talvez não seja, dependendo do que ele fizer nesse treino intervalado na semana da prova, mas também fazer treino intervalado na semana da prova não vai ajudar a performance na prova. Semana de prova é semana de poupar o corpo. É, o que eu vejo que alguns corredores fazem, e às vezes eu aplico também aos meus corredores, é realizar um treinamento intervalado na semana da prova, mas longe da data da prova. Por exemplo, a prova é domingo, como sempre, e aí a gente pode fazer um treinamento intervalado na terça, no máximo, na quarta-feira, porém, tem que fazer ajuste. E esse ajuste pode ser feito da seguinte forma. Diminuir o número de repetições ou diminuir a velocidade desse estímulo. Não precisa ser um treinamento intervalado normal, como ele vinha fazendo nos treinos, do dia a dia, como é semana de prova, a gente deve poupar. Então, assim, pode não ser um erro desde que seja um treinamento intervalado adaptado, mas esperar que vai fazer um treinamento intervalado na semana da prova para melhorar a performance da prova, isso é bobagem. O treinamento da semana não vai melhorar, não. O treinamento na prova, o resultado da prova é consequência do treinamento que foi feito em semanas e meses para trás. Então, o treinamento na semana da prova, para alguns corredores, eu realizo ele de maneira adaptada, o treinamento intervalado, e para outros corredores eu evito na semana da prova, fica, às vezes, só treino de rodagem. Só treino leve e descanso. Treino
0: leve, descanso, chegar inteiro na prova. Principalmente se for prova de longa
2: distância. Meia maratona, maratona, ultramaratona. Nishi, YouTubes. É, é o seguinte, o Marcelo, o... Acho que agora já perdi quem, quem fez a pergunta, acho que é a Regiane. Dá pra fazer intervalado em esteira?
1: Ué, dá. dá, Você gosta dá, dá da da se gosta da ideia? É, não tem assim, tem os prós e os contras. Pontos positivos, pontos negativos. Nós já discutimos várias vezes sobre correr em esteira, né? A mecânica é diferente, não existe uma adaptação à corrida na rua, você perde a percepção de, de, de velocidade, você não consegue transferir o pace de corrida na esteira para o pace na rua, você se perde com isso, você não sabe o que está fazendo. Mas há os pontos positivos, por exemplo, a esteira é fácil controlar um treino intervalado. Tem pessoas, e muitas pessoas, têm dificuldade de fazer o controle do treino intervalado na rua, se não tem uma pista, por exemplo, para realizar o treinamento intervalado. Na pista, esse controle é muito mais fácil. Mas na rua, principalmente se estiver usando GPS, esse controle é completamente complexo e difícil. E aí, nós pedimos assim, ah, vamos fazer 15 tiros de 500 ou 400 metros. E aí é para fazer para 1 minuto e 30 os primeiros saem para 1,18, 1,15 e aí lá no final o cara não consegue concluir o treino porque queimou isso no início. E eu sempre na rua eu faço o seguinte, né, na rua ou em pista, eu peço para o corredor fazer um controle parcial de passagem de tempo dentro do estímulo. Então você tem que fazer 400 metros e verifique o relógio a cada 200 metros. Você tem que fazer 1.000 metros também que verifique a cada, o tempo de passagem a cada 200 metros para poder ajustar, está rápido, então diminui, de está devagar, então acelera. Na esteira isso é muito prático, né? é para fazer a 15 por hora, digitei lá 15 por hora, a esteira aumentou a velocidade, fiz, terminou, voltei para 5 km por hora, fiz a minha recuperação. Então a esteira proporciona esse controle mais fácil do que na rua, mas na rua proporciona também essa adaptação ao pace, a esse controle de velocidade, que o corredor sempre vai precisar
0: disso no dia da prova. Legal, Cara, quando, legal, eu, legal. quando eu comecei a correr, eu comecei a correr em esteira, porque eu não queria passar vergonha, entendeu? <risos> então, eu fiz aquele esquema de corre um minuto, anda um minuto, corre dois minutos, um minuto, até que eu consegui correr 30 minutos na esteira tranquilo. Então, eu ia na academia, corria 30 minutos, ia na academia, corria 30 minutos. Aí eu trabalhava numa revista. Que na época de paridade do dólar, lembra que o dólar estava um para um, cara? Imagina, sabe? Um para um. Faz tempo, hein? Faz tempo? Faz tempo, hein? faz tempo.
1: Oh,
0: Isso foi em 97? Século, 97, passado, 96, é. 95. É, então, daí a revista que eu trabalhava, olha só, era mais barato você imprimir no Chile. Do que em primeiro Brasil. E era muito é. melhor a impressão. Isso incluía a passagem de alguém para acompanhar a impressão, velho. É, é óbvio e que eu... tava, tinha coisa errada, né? Então, daí eu fui, daí eu fui para Santiago e a primeira vez que eu corri na rua foi em Santiago. E, cara, eu me lembro que quando, depois que eu cheguei, eu corri, fiz um trotezinho lá de meia hora. Meu amigo, dia seguinte, cara, falei, cara, isso é totalmente diferente de correr na esteira. É impressionante, né? Mas é mesmo, né?
1: É justamente a percepção que você perde, né?
0: É. Exato. Ó, vou juntar duas perguntas aqui que tem na, no Facebook, é, perguntando exatamente Beleza. sobre aplicações é, de intervalado na semana de treinamento. Aqui, ó. É, o Bruno Capraroli perguntou, treinos intervalados deverão ser feitos senoalmente? É, o Fartlec é indicado como sub, substituição de intervalado? ajude nos o oráculo. E daí o, o Eudson Marcelo, que é inclusive um padrinho do Correio Anoá, pergunta quantos treinos intervalados eu posso fazer durante a semana, eu treino quatro vezes na semana, faço apenas um, é, se sim, qual a variação que poderia ser aplicada, não sei o que lá, eu busco só chegar bem aos 12 quilômetros, então como é que a gente deve adaptar isso na semana, Marcelo? Depois a gente pergunta do Fartlec, que depois o Fartlec a gente deixa para depois que tem outra pergunta sobre o ah, Vamos lá, a gente tem
1: que pensar em dois caminhos para treinar porque por que executar o treinamento intervalado? É... Um deles é a experiência, a vivência desse corredor. Eu falei aqui um tempinho atrás é um corredor que está iniciando uma preparação, um treinamento e nunca fez treinamento intervalado. Então, nesse caso vale a pena iniciar com um treinamento intervalado na semana e fazer outros métodos durante a semana. E aí ele já adaptou. É válido inserir dois treinos intervalados na semana. Quando é um treino intervalado na semana? A cada semana podemos variar entre treinamento intervalado intensivo e treinamento intervalado extensivo na outra semana. Quando ele já está adaptado, ele pode fazer na mesma semana um intensivo e um extensivo. E aí, dando exemplos, ele pode fazer tiro de 400 e tiro de 800 na mesma semana, tiro de 500 tiro de 1000 na mesma semana. Então, vai variar dependendo dessa fase e experiência que o corredor tem. E um outro caminho é. O que o corredor precisa melhorar? Qual capacidade física? Ele precisa melhorar a capacidade física resistência ou ele precisa melhorar a capacidade física velocidade? Então vamos pensar em pessoas que estão saindo dos 10 km e tentando fazer uma meia-maratona, se preparando para uma meia-maratona. Correr 10 km e correr 21 km exige melhora da capacidade física resistência. A pessoa vai dobrar a distância, vai ficar mais tempo correndo e com isso ela tem que ter melhor capacidade de resistência. Mas se é uma pessoa que já faz provas de 10 km e quer melhorar o tempo dela nas provas de 10 km e não precisa mais melhorar a resistência, porque 10 km ela já corre com certa facilidade, aí a gente tem que priorizar então os treinos de velocidade que são os treinos intervalados. Ao invés de um na semana, eu posso começar a fazer dois na semana. Então eu tenho que pensar qual que é a minha meta, qual que é o meu objetivo. Correr maiores distâncias ou correr menores tempos na mesma distância que eu já estou adaptado. E aí eu vou priorizar treino intervalado ou treino de rodagens e treinos longos. Mas aí você me pergunta assim, Sério, tá, mas o cara quer fazer maratona e ainda assim ele quer baixar o tempo dele. Resist ele precisa adquirir resistência, mas ele também precisa diminuir o tempo dele fazendo treinos de velocidade. Aí é uma combinação de fatores. Aí você tem que trabalhar tanto treinos de resistência quanto treinos de velocidade. É, para o corredor que já está treinado, que, já são, que só, já são corredores mais experientes, eu acredito que a maioria deveria sempre fazer pelo menos dois treinos intervalados na semana. Desde que ele faça pelo menos quatro treinos semanais. Para o corredor que só faz treinos semanais, três treinos semanais, não vale a pena os dois intervalados, não. Três treinos semanais é muito pouco para ele fazer dois intervalados na semana. Mas para aquele que já corre quatro, cinco, seis vezes na semana...
0: Pelo menos dois treinos
2: sejam intervalados. Perfeito. Okay? Perfeito. É, Nishi? Olha, é o seguinte, o seguinte, o Marcelo, você fala, a gente falou bastante em distâncias, né? 100, 200, 300, 400 metros, 800 e tal. Uh, a pergunta do Jean Fralha é se é possível, se você acha interessante, trabalhar o intervalo por tempo. Um minuto, dois minutos, cinco minutos. Uh, ah, que você acha?
0: Ah, o Adriano ah. Bastos trabalha assim, né? O Adriano Basso, se não é, me é, engano, é, ele trabalha sei. com... Exatamente, é, é, eu acho interessante... Desculpa é, cortar, Marcelo, mas eu acho interessante que o Adriano Bastos ele usa esse esquema exatamente porque as pessoas não têm acesso a, a percursos marcados. Então faz um esforço durante um tempo determinado. Eu acho muito interessante.
2: O Diego trabalha é. com isso também, também. Não é só isso. É. Né? Olha, tá, Marcelo, é, é,
1: Eu penso da seguinte forma. É, talvez fazer apenas pelo tempo... É um problema pelo seguinte, os primeiros estímulos, os primeiros tiros, sendo por tempo, o corredor sempre vai querer fazer muito rápido e lá no final ele está fazendo muito lento. E aí, ou bem menos do que ele fez no início do treinamento, e aí entra aquela questão, ele fez muito todos bonito. os estímulos acima do limiar anaeróbico ou lá no final ele já estava no limiar anaeróbico ou abaixo dele, porque se já estava ou estava abaixo, não vai surtir o efeito que o treinamento intervalado deseja, que é a melhora da velocidade. Então, o treinamento intervalado, essa pergunta é ótima. Porque o treinamento intervalado, ele exige controle. O já falou ali, ele exige o controle. É o seguinte, esse controle ele tem que ser feito da seguinte forma. A gente usa uma sigla que é DTRSIA. D, D de distância, T de tempo, R de repetições, S de séries, I de intervalo. E A
0: de amor. Não. Eu achei que você que o S era Sérgio. S de Sérgio. A de animal. Adiação,
1: olha só, o A de ação do intervalo. Então nós temos distância. Tem é reflexões. Séries. E, é, intervalo e ação do intervalo. E isso é um controle A do tempo. Um o único controle. Ah, de amor. O outro controle, outro controle do treinamento intervalado são os componentes da carga do treinamento, que são volume, intensidade, densidade, duração e frequência semanal. O treinamento intervalado, então, ele exige controle, assim como todos os outros métodos. Talvez por isso que o treinamento intervalado é chamado de treino de qualidade, que é um treino que tem que ter controle. Mas eu vejo, né, nós brincamos no início, eu vejo que o treino longo também ele exige um controle do treinamento. Mas vamos lá. É, esse exemplo é clássico. Então, fazer tiros por tempo, um minuto. Eu faço os primeiros muito rápido, mas os últimos eu faço mais lento. Então, talvez o primeiro eu fiz um minuto, eu fiz 300 metros. Mas lá no décimo segundo, eu vou estar fazendo 230 metros. Ixi. Então, já tem essa relação de controle no treino. Então, Perfeito. se eu determino... Se eu determino, distância, 300 metros, tempo a ser feito, 1 um minuto, número de repetições, 10, número de séries, talvez duas, duas séries de 5 repetições de 300 metros para 1 um minuto. Para qual densidade? Ah, corre 1, um, recupera 1. Um. Densidade 1 um por 1, um. beleza. Quantas vezes na semana que a frequência semanal que o componente carga uma vez por semana vai fazer isso. Esse é o controle do treinamento. Então, quando eu faço só por tempo, só por duração, eu não tenho esse controle essencial do treinamento esportivo, que são os componentes da carga. É, é bacana
0: demais. Legal. Escuta, aqui vamos juntar de novo duas perguntas, né? O Fábio Polizel e o Edson Marcelo também perguntando do Fortelec, né? Qual que é a diferença entre intervalado e Fartlec? O, o Fartlec pode... Sub, é, quer dizer, o Bruno Capraroli perguntou isso. Se Bom, O Fartlec é indicado como sub, substituição do intervalado, Marcelo? É,
1: Fartlec não é treino intervalado. Inclusive tem um texto que eu escrevi aí no, no Corrida no Ar e na, coluna, na, na, na planilha que... Quando o, Marcel, que eu engano, quando o
0: Marcelo escrevia para o Corrida no Ar, ele escreveu essa. <risos> essa... Eu estou
2: tentando escrever, eu estou tentando. Mas Ficana, é um, mano, um trabalho.
0: Sim. Desencana, mano, agora eu sou youtuber total, agora é só vídeo.
1: <risos> o trabalho de treinador, tô tomando meu tempo, tem que ser, tem, também tem que ser escritor agora. Não, é, não, não. Tem um, texto, tem um texto que é chamado assim, Treino, é, inter, não é treino Intervalado, é, ele não substitui o Treino Intervalado, fundamentalmente por causa dessas características que eu falei de controle do treino. O Fatlec, ele é um treino que não exige controle.
0: Ele é um aí, Marcelo, já... Marcelo, só fala qual que é a origem do fartlek para as pessoas que, não, que estão vendo. a gente não sabe, o que, que é fartlek? Fala aí.
1: Fartlek é uma, tem uma origem, na, é uma palavra sueca, que a origem é brincar de correr. A etimologia da palavra é brincar de correr. E aí quando a gente fala brincar de correr, ele não precisa ter controle nesse treinamento do brincar de correr. O corredor sai para a rua e faz o que ele quiser. Ele faz o que o corpo dele está disposto a fazer. Então, se em determinado momento ele quer correr mais rápido, ele corre. Se ele quer diminuir a velocidade, ele diminui. Se ele quer trotar, se ele quer caminhar, se ele quer passar por uma subida, se ele quer mudar o tipo de terreno que ele está correndo, se ele quer correr na areia, aí variar depois para o asfalto, depois ele vai variar para a grama. O flat é, então, é variação de estímulo, mas sem controle do treinamento. Você assim, Não exige esse controle dos componentes da carga. É, geralmente, é, e geralmente, muito eventualmente, quer dizer... Eu utilizo o com alguns alunos no começo da temporada, porque eu gosto muito de ter controle sobre o treinamento dos meus corredores. E o Farflek é um treino que eu não tenho muito controle. Se eu dou essa liberdade para o corredor fazer um Farflek, mas amanhã eu tenho um treino intervalado, eu não sei qual vai ser o desgaste no Farflek para que ele se recupere a tempo para amanhã fazer o um treinamento intervalado. Então eu não tenho muito controle disso, eu acabo perdendo... O fim da meada. Eu não sei que caminho, que rumo que esse atleta vai ter futuramente, qual resultado que ele vai ter nas provas. É, então, diferente do treinamento intervalado, é o fatleck ele é livre, ele é um treino sem controle. E existe uma é, uma variação de treinamento de fatleck que pode ser feito por controle também. Eu conheço alguns treinadores que fazem o fatleck por controle, mas aí ele determina essa orientação para o corredor. Ele fala, ó oh, você vai correr 3 km em então, tal pace, depois você vai fazer tantos tirinhos de 200 metros, depois você vai trotar por 10 minutos na grama, depois você volta para a pista e faz mais 4 tirinhos de 400 metros, mas isso é um Fartlec orientado, chama Fartlec dirigido. Há essa possibilidade, aí isso torna o Fartlec controlado, aí torna um Fartlec com qualidade.
2: Ah, garoto
0: com ah, qualidade okay. olha o que o
2: que tá num, nesse negócio aí desse sopa de letrinha aí
0: mas aqueles mas aqueles treinos que o cara faz... É, é, tem, tem uma coisa engraçada que, que coisas que eu aprendi na contrarrelógio né que eu trabalhei quem não sabe eu trabalhei na contrarrelógio durante seis anos e o, o Tomás brincava muito com as pessoas eu vou fazer um forte leve hoje forte leve um, forte leve? um minuto forte, forte um leve. minuto leve dois minutos forte é um forte leve é, é meu só que as leque ou forte Leve. Né? então Boa. tinha muita essa coisa, que muita gente fazia isso, variação, tipo, um minuto rápido, um minuto leve, um minuto rápido, um minuto leve, dois minutos rápido, né, ou dois minutos leve, outro rápido, uma, é. que é, tipo, uma, uma certa forma de você controlar o, vai, o forte leve, vai. Sim,
1: é isso aí, sabe que é um momento bom também de fazer o Fartlec? É, para fugir dessa monotonia de controle do treinamento, às vezes você quer treinar, mas você não quer ter aquela rigidez no controle do treinamento, você quer apenas ir pra rua, ir pra pista e fazer um treino livre, e aí vale a pena liberar o corredor para ele fazer um forte leque. Mas eu onde... substituo um forte leque pro, pro intervalar.
0: Sabe, é, sabe quando é muito comum a gente ver o pessoal fazendo forte leque? É. É. Propaganda de corrida. O cara tá devagar, <risos> depois ele corre rápido. É, é sempre, é forte leque total. O cara tá correndo uma montanha e é, de repente. De repente tá alguém subindo, acelera. Lá, pô, é, o cara tá subindo uma montanha bem devagarzinho, de repente o cara tá num puta gás na montanha, depois ele tá devagar, depois ele tá. É, tá todo mundo correndo junto, alguém, alguém acelera, o outro vai, celerar, você é, vai acelerar também, vai tomar tá, a propaganda da Nike, né? Se corre junto, é forte leque, velho. Forte leque puro. Ô,
1: Sérgio. Sérgio, pros atletas de elite, às vezes até pra nós, guias que estão lá na durante a prova, e é muito comum quando a gente corre sempre na mesma cidade, às vezes, às vezes as provas às mesmas distâncias, quando você participa de prova assim sempre o um grupo de corredores que está ao nosso redor são os mesmos corredores, porque esses corredores correm no nosso face sempre, todas as provas. E aí acaba criando uma competitividade né, entre, os, entre os amigos ou entre aquele grupinho de corredores ali, durante a prova cria. E o Farfleck, ele é um ótimo treino para que aquele é esse corredor... Tipo de é assim. que está num um grupo que é desvencilhado daquele grupo, então ele vai aumentar a velocidade dele por pouco tempo e quem está realmente acostumado com aquilo vai conseguir acompanhar e quem não está acostumado acaba ficando para trás. Isso dá para ver é, é, visivelmente na turma de elite em maratona, em alto nível, na hora lá depois dos quilômetros, do quilômetro 30, 35, quando começa a desgrudar, né, o pelotão começa a separar E isso são atletas que estão acostumados
2: com o patulec.
0: Cara, a, a, a competição, a prova mais maravilhosa do mundo que aconteceu, uma briga de, de dois atletas de elite, é, se não me engano, Nish, você me ajuda, Chicago 2012, o Tsegai Kebed e o Samuel Angiro, né? Os um ficou com o outro, um disputando, cara, era tipo, um acelerando assim, eu vou ganhar, daí o cara colava, e correr junto, depois ele falou, um acelerando, ganha. isso tá no YouTube, cara, acha. você acha? Se não me engano, é Chicago oh, 2012,
1: é. Sabe onde é que tem uma chegada assim também que é sensacional? Nação silvestre de Simon Shemoyo com Arturo Barrios É
0: verdade, essa é história. Essa é, verdade, é, o verdade. é, essa é, a é só que o caminhão. Só o problema é que o caminhão, o caminhão de, de, de moto tapou, a, tapa a parte disso aí, você não consegue ver direito né, isso. É. Você não consegue enxergar, essa é disputa é, é histórica, mas você não consegue enxergar direito é. porque tem uma hora que no final, que eles estão brigando até o final, você não consegue ver. Mas você é, tem razão, Tem isso Ou mesmo.
1: mas que a o que você tá falando é da chegada do Fita Barriessa, que ele errou a chegada,
0: não é não? Ah, agora eu não sei. Não. É, não
1: sei. No YouTube,
2: ó, ah, eu, tô eu tô falando YouTube, aqui chegada 2010 Chicago, Sérgio. O Zé 2010, Eduardo, obrigado. O
0: pai. É. Obrigado, 2010, maravilhosa, a, a disputa sensacional, cara. O Marcelo, é que assim, cara, é final da maratona. o no giro ele, estava, ele não estava bem treinado. E, meu, eles ficam assim, eu acho que rolam umas quatro trocas de posição assim, tipo, o Tsagai Quebra acelera, o Samuel Angiro cola. Depois o Samuel Giro sai, o Tchagayake de cola. E, cara, fica umas, umas três, quatro vezes até que o Samuel Giro acelera de um jeito que o cara não consegue. Ele, tanto que ele chega vomitando. Ele chega e vomita. <risos> foi a última vitória do Samuel Giro, antes dele morrer. Então, foi sensacional, Caralho. maravilhoso. Foi aquela última, última vitória dele, depois ele morreu lá, teve aquele tem, acidente. Tem,
2: tem, o, tem também o famoso Duel em the Sun, né, de Boston. Sim, foi
0: 42, sim. Né, é, Salazar o Salazar contra... e o... Putz, eu É um... É, um, é, não, é, um...
2: Boston,
0: é... Boston. Boston, não é? Boston Boston, Boston. Boston, Boston. e tava Boston. calor. É que... 82, 83. É, e,
2: acelerar, vou você... acelerar, foi meio que aí que o Salazar isso. meio que se quebrou depois dessa prova, viu? Ele não conseguiu isso, mais vender. É, tanto né? que vale, ele, ele vale. fracassou nas Olimpíadas de 84 ele fez tanta força
0: pra ganhar aquela prova viu? é, não, a prova, é. calor é, né? enorme, né, já tinha já tinha feito estufa naquela época, a gente não sabia <risos> é, tá no YouTube agora é Facebook? a gente tava tá falando de Facebook é YouTube agora, né, vai lá
2: ah, bom, vamos lá, não, então, é o seguinte vieram várias perguntas assim, ah, qual que é o melhor intervalado pra maratona, qual é o melhor pra meia, qual que é o melhor pra 5, pra 10 Marcelo, tem diferença? Existe? Como é que trabalha isso, cara?
1: Pois é, não, não tem. Assim, é uma combinação de, 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 de intervalados que vão resultar na, na performance do corredor na prova. É, tem que ter uma variação, né, eu já falei, entre os intervalados intensivos e intensivos, então tem que ter tiros curtos, tem que ter mais longos, e é uma combinação. Mas o que vai determinar a quantidade de repetições, é, o, o, a distância do estímulo que ele vai fazer. É o volume de treino semanal que ele tem que fazer. É, se, se, se o corredor na semana ele não tem planejado o volume que ele tem para cumprir ali naquela semana, tem alguma coisa errada nisso. A primeira coisa para semana, na análise da semana é o volume de treino semanal. Ele tem que saber isso. E o treinamento intervalado ele vai somar esse volume de, de, de treinamento semanal. E aí por isso que o treinador vai determinar a quantidade de repetições. Por isso que o Sérgio fez hoje três de dois mil, por isso que um outro atleta fez 15 de 400 porque esses 15 de 400 eles são somados ao volume, né, feitos na semana. É, e é interessante assim, porque o treino intervalado é uma somatória de volume entre os estímulos, as pausas e a gente pode acrescentar também a, o aquecimento, né. Antes de fazer treinamento intervalado todo mundo troca antes alguns minutos, alguns quilômetros, então, tem esse volume somatório da sessão de treino que, somado ao dia de amanhã, somado depois de amanhã, somado ao final de semana, vão resultar num volume total. Então, esse volume total, ele é, é, é resultante do treinamento intervalado também. Mas assim, não tem uma melhor distância, dependendo da... da, da das provas, 10km, 21km, maratona, eu vejo que todas as distâncias são boas para todas as provas. É, em outro programa eu falei aqui que é preciso treinar para treinar, então às vezes o corredor ele está estagnado no melhor desempenho dele de tiro de 400 metros, e aí ele fala para mim, Marcelo eu não consigo melhorar o meu tiro de 400 metros, o que, que eu tenho que fazer? Bora fazer tiros de 200 metros então. Porque o um tiro de 200 metros você vai fazer mais rápido. E aí você vai melhorar essa velocidade e vai transferir isso para o tiro de 400 metros. Aí eu faço tiros de 400 metros mais rápidos, em consequência eu melhoro os meus tiros de 800. Aí eu faço os 800 mais rápido, melhoro os meus 1000 metros. Então um, uma distância ajuda na melhora da distância da outra, do outro tiro. Legal. E aí vai.
0: Escuta, o CMS fiscal... É, que nome interessante, né? Será que, é o, é, é, será que os pais e as mães desse cara tem alguma coisa com a receita? O cara, o CCMF Fiscal, será que é o nome original dele? Não, é não sei. Não, bom, bom é, ele está falando que está acompanhando pela primeira vez o programa ao vivo e ele fala que ele entende, ele entende que o Marcelo não gosta de falar sobre treinamento, né? Então, <risos> então ele falou, olha, eu já ouvi em outros programas que ele gosta de definir os ritmos dos tiros baseados na última prova. Qual que é a frequência que você faz esse controle, Marcelo? É só na prova ou também você faz testes, esse teste, por exemplo, que eu mesmo publiquei é, um vídeo no Correio no Noir falando é, do teste de 3.000 que o Vanderlei de Oliveira pede para fazer. Então tem o teste de 3.000 e também tem as provas. Ele também usa, ele usa os dois métodos para controlar, para ajustar, os ritmos de treinamento. Como que você trabalha isso, cara?
1: É, eu, é muito comum o, o corredor que eu oriento participar de pelo menos uma prova por mês. Então isso já facilita muito o ajuste do treino. É
0: então, muito aí, comum mas... ou é uma pressão do treinador?
1: Não, eu estou pensando aqui não, mas eu, no meu caso eu, eu sou muito flexível, muito acessível com a com um desejo de provas que o corredor quer fazer no ano. E eu sempre pergunto, me passa o calendário de provas que você deseja fazer no ano, eu vou fazer uma análise. Na verdade, é, é mais possível que eu retire provas do que eu insira provas. Agora, ah. quando não tem prova, agora quando não tem prova, eu crio esse controle, que aí o nosso amigo está falando, que é esse é um teste. Mas o meu controle é muito baseado também num treino longo de final de semana. Então, eu aproveito a oportunidade de um treino longo, eu crio uma semana é, adequada para que ele chegue nesse treino longo mais descansado e mais preparado, e ele já com antecedência, ele sabe que esse treino longo é um teste para ele. E aí eu dou liberdade para ele fazer nesse treino longo o melhor tempo da vida dele, em treino. O que é diferente de tempo em prova. Em tempo é, porque nem futebol, é
0: uma... né? Treino é treino, prova é prova. Jogo, treino é treino, aí, jogo, é. Jogo. É. jogo é jogo. isso.
1: Mas, mas isso me dá uma direção boa, porque se ele melhorar no treinamento, no teste de treino, eu já consigo ajustar a programação dele para as semanas futuras. Aí até chegar a próxima prova. Mas é fundamental que tenha ajuste sempre. Participação ah. de prova ou então um teste de controle. É fundamental. Porque senão cai naquela história que foi relatada no início do programa. O treinamento intervalado começa a ficar fácil.
0: Aí, como é que eu vou ajustar? Se eu não tenho um controle para isso. Perfeito. Uh, Nishi, com você.
2: Cara, é o seguinte, primeira coisa, ó, tem um abraço especial aqui da Melina, equipe Colômbia da Copa do Mundo, pro Marcelo. E, na verdade, quem está escrevendo? Oi, Marcelo, um abraço, ah, Melina, equipe Colômbia da Copa do Mundo. É para você.
1: Cara. Ah, sim. Eu
2: sei que é, posso falar o que é. Yeah. Eu fui,
1: eu fui, na Copa do Mundo eu fui voluntário, eu fui líder de equipe na Copa do Mundo, eu, tinha, eu, eu coordenava uma, uma turma de, de voluntários, e a Melina era da equipe Colômbia, que cada equipe na Copa do Mundo, lá no Mineirão, ah, dos
2: voluntários, hum,
1: tinha, um, era representada por um país. Tinha Colômbia, Argentina, é, Estados Unidos, e a minha equipe chamava a equipe
2: Colômbia. Um abraço, Melina. Ah, legal, <risos> muito bom, muito bom. Então, Marcelo, é o seguinte, pergunta aqui do All Pop Mega. Deve ser uma revista, sei lá, parece. Uhum. É o seguinte, os treinos intervalados com exercícios como burpees, froggers, flexões nos minutos de descanso, benéficos?
1: Pois é, eu, eu já comentei, eu comentei que eu sou adepto ao simples. Então, faço simples. Se eu fizer uma combinação de burpee de outros exercícios durante o treino intervalado, eu vou talvez desconfigurar um pouco o controle da carga dessa sessão de treinamento. E aí eu não sei qual o resultado que isso vai me promover. Se o treinador dele realiza dessa forma e já está adaptado e sabe o resultado que isso vai ocasionar, ótimo. Isso é um treinamento sistematizado. Eu não consigo fazer isso, eu não faria isso, porque eu não sei o que vai provocar com o meu atleta com isso. Agora, é válido, desde que tenha um controle, desde que seja sistemático. Né?
0: Olha, cara, eu vou... Pastor, eu quero fazer um depoimento. Mas, fazer tá. um uma testemunho pastor vai, tá
1: Pastor, cara, treino intervalado, treino intervalado.
0: pastor eu quero fazer um testemunho é. pastor eu quero fazer um testemunho ai meu Deus Posso? Ah, é. Lá vem. quando eu fiz quando eu fiz é, é de, o, o é que o Marcelo não gosta dessa palavra quando eu fiz CrossFit 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 <risos> CrossFit fit, 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 teve teve uma série teve teve uma série que tinha que fazer cara que foi muito legal que era assim era, sei lá, 10 levantamentos terra, né, aquela coisa, sei lá, é, levanta é? barra até a canela, depois tinha tipo 10 burps ou 20 burps, e daí tinha que fazer um tiro de 400 metros. Cara, certo. eu tava lá há um mês e pouco, né, e, e eu ainda, e, e eu não fazia, eu, e, e eu roubava o peso, <risos> o peso porque os caras, não, você tem que colocar pelo menos o peso do seu corpo, eu falei, cara, e eu, eu como sou um cara que eu tenho consciência, falei, cara, eu, se eu colocar o peso mais peso do seu corpo levantar terra, Vixe. é então, se eu colocar mais peso, eu vou me machucar, ou vou ter que fazer muita força. Então, eu tenho que ser um peso legal, assim, força e beleza. E aí, cara, eu dei um cacete nos caras, porque, porque eu tipo, terminei, demorou cinco minutos, o cara, o cara mais foda da academia chegou cinco minutos depois de mim. Por quê? Porque o cara descansava no tiro, nos 400 metros. Sim. E, pô, imagina, nós que corremos sempre, eu sou acostumado a fazer tiro de 400 metros, 400 metros sob fadiga, né, você tá fadigado, eu tô cansado, eu consigo fazer forte o, tempo de, o, o 400 metros, mesmo cansado, e daí, cara, eu cheguei, os caras ficaram tirando barato desse cara, velho, do cara <risos> forte, porque o cara era fortão, ele fazia todos os negócios absurdos que tem, né, de é, cara, pendura, parece um morcego, é, né? é de, fazer é. parada de mão ficar fazendo flexão, Together. O cara fazia todos os absurdos e tomou um cacete. Os caras ficaram tirando barato. É, é especialista, é, né, pô? É. É, o cara, é, mas você viu? Ele tava fazendo não sei quanto no terra. Os caras, foda você tomou um cacete do novato, mano. <risos> mas é, que... é porque é isso, porque os caras eles, eles faziam tiro assim, correr. Eles corriam, eles faziam. É a meu parte jeito, mais saía... leve ah, do Tlenco, né, meu? É a ah, parte mais tá, leve mesmo, do Tlenco, né? E daí é aquela coisa, né? A gente que faz corre, a minha em corrida. 400 metros com fadiga, estando cansado, você faz, velho. Você faz com força, você consegue, porque você tá acostumado com esse esforço, né? E como os caras não estavam... Tá... <risos> meu amigo, se eu levantar, fizer 10 de 70 quilos, que é meu peso, no terra...
2: Ah, não é, não é. Grande, é. Correr, eu, cara... Como
0: eu te falava, como eu te falava, eu vou falar. Eu, eu vou botar, cara. Eu fazia o que eu conseguia fazer, eu colocava lá 30 quilos, vou falar. Tchac, 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 E era foda,
2: mesmo assim o tempo eu ficava queimando. Pô. Na verdade, eu acho que eu não faria os 10, as 10 terras, né?
0: Esse é o problema. Me ia chegar pra... 7. Me ah. Vixe, aí é contigo. Vixe, mas peraí que eu, tenho, eu tô terminando aqui já. Tem aí, depois tem mais uma no Facebook que eu já a gente Não, cara, vai, 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 vai pra aí, vai pra aí, vai pra aí, vai pra aí. Aqui? É, vai. Marcelo. Aqui o Raul Lopes, aqui no Facebook. É, essa, é, essa é uma inter... pergunta interessante. Quando, ó, Marcelo, quando eu comecei a postar os meus treinos de intervalados no, no, no Correio do Nave, os vídeos tal, mostrando fazendo treino de, de 15, de 400, que eu achei até irritante depois. Eu tava editando o. o... O vídeo e então, assim, terminava o tiro. 1, 84, depois 834 84 1, 4, 1, 84 eu Falei, porra, meu. <risos> porra. Bom, é, algumas pessoas começaram a me fazer perguntas interessante essa daqui vai exatamente na direção de perguntas que me faziam. Eu falei, cara, eu não sei responder isso mesmo. Mas, aqui, ó, pergunta para o professor Marcelo. Professor Martelo. Martelo, ó, Martelo, Como se calcula o tempo de intervalo entre os tiros? Ah. Se queremos potencializar o sistema anaeróbico glicótico, glicótico devemos pelo amor de Deus glicótico. devemos descansar <risos> glicolítico. mesmo que, glicolítico devemos descansar mesmo do que do que se quisermos potenciar po, o potencial sistema aeróbico, cara puta coisa confusa eu vou deixar só a primeira <risos> parte é, como se calcula o tempo de intervalo de os Marcelo pronto mais fácil é, porque é. porque porque se a gente for entrar em sistema gricolítico, eu vou entrar com a discussão, com a briga que eu tive com o Marcelo outro dia em mensagem. Eu estou esperando até hoje a resposta que ele falou que ia me dar, tô esperando. Então a gente não vamos entrar no gricolítico aqui, então vamos falar só entre, entre os tios, Marcelo. Papo, é papo, ó, papo paralelo, hein? Papo paralelo. <risos>
1: Mas se for, se for entrar realmente no meio político, é, aí, aí a gente vê que a questão de treinamento é muito complexo, é realmente muito difícil. E o treinamento intervalado, ele é mais complexo ainda, é muito mais difícil, é muito difícil acertar a maneira correta de fazer o treinamento intervalado, o número de repetições, a distância, é confuso, é complexo, é, 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 é muito detalhado. É quase o que o Lickson Nietzsche falou aí, uma, uma questão de engenheiro, né Nietzsche? É, quase Não, um engenheiro, é
2: engenheiro, pô. Números, números, números.
1: No, aí, a, a recuperação, o repouso no treinamento intervalado, é, tem três caminhos, um é, que é, isso é chamado de densidade, né, é a relação entre estímulo e pausa, é, quanto tempo que você correu ou qual a distância que você correu e qual vai ser a, dire, a atração ou a distância de recuperação. Então nós temos três caminhos assim ó, tem a, a, a recuperação pelo tempo, a recuperação por distância. E aí entra uma questão muito interessante que é a recuperação pela frequência cardíaca. É, a, quem já me acompanha no Corrida no ar sabe que eu não oriento o treinamento de corrida através da frequência cardíaca. A minha orientação é feita através da velocidade, e que é essa questão que já foi falada ao longo do, do, do programa hoje, de acima do limiar anaeróbico, no limiar, abaixo do limiar aeróbico, nós temos velocidades diferentes para isso. É, se eu for conto, como é, controlar o treinamento embalado, o estímulo, o tiro, pela frequência cardíaca, eu vou entrar numa, num contrassenso que seria o seguinte. O, o estímulo do treinamento intervalado, ele é sempre intenso, ele é sempre muito alto. A frequência cardíaca vai sempre ficar muito alta. Vamos supor que ela sempre vai ficar em 90%. Isso sempre no final do tiro, ela vai estar em 90%. Só que independente da velocidade, da, desculpa, independente da distância. Se eu fizer tiro de 400 metros, ela vai para 90%. Se eu fizer tiro de 500 metros, ela vai para 90%. Se eu tiver de 800 metros, ela vai para 90%. Então, como é que eu tenho que diferenciar isso? Através da velocidade. Quanto maior a distância, menor é a velocidade. Menor a distância, maior a velocidade. Então, para cada distância, eu tenho tempos e faces diferentes para realizar o meu estímulo. Bom, esse é um ponto. Mas, na recuperação, a frequência cardíaca é interessante que ela seja usada assim. Por quê? Cada pessoa tem um condicionamento físico diferente da outra e tem, a gente pode ver isso pela frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca de repouso é a nossa frequência que, nesse momento, está o Sérgio sentado, o Micho sentado, quem está assistindo sentado em casa, tá, a frequência cardíaca é em repouso. Quem está correndo não é em repouso. E aí cada um tem uma frequência diferente do outro. Os melhores condicionados terão frequências cardíacas de repouso teoricamente menores. Aí tem uma citação de um autor que o, o, o Sérgio, há três semanas atrás, aprendeu o nome dele, que é Jürgen Weinecke. É
0: porque eu tive eu tive que decorar. Fui ver até a tem, tem um, aliás cara sabia você sabia que tem um tem um site chamado agora Forvo chama Forvo e lá você consegue você pega pronúncias de várias línguas de, de, de com vários nomes cara que é muito legal. Por exemplo eu só fui saber como se falava rayleigh Besselassi nesse site porque você vai lá coloca rayleigh Besselassi, tem um etíope falando Heiliger Besselassi, você fala cara é assim que se fala entendeu o nome do cara porque, você sabe que esses é, locutores de televisão, quando vão lá, tem Olimpíada, tem o nome dos caras, eles vão lá e falam, escuta, como é que fala o seu nome? <risos> como é que fala isso aqui e tal, né? É isso. Normal, normal. Mas, o, Pronto. Voltou,
1: mas, eu mas aí o, o, o Jürgen Weining, ele, o Jürgen ele Jürgen Weining. utiliza é, uma fatura interessante, tem um trabalho dele interessante, que ele fala em pausa vantajosa. Ixi. E aí essa pausa Ixi. vantajosa, era determinada pela faixa de frequência cardíaca. Onde Ela a pausa é vantajosa Gerson. seria...
0: Isso é, tem uma coisa a ver com Gerson de levar vantagem? Não, né? Não. <risos>
2: não.
0: A, a lei de a Gerson. Vantajosa... Não, tem nada, não tem nada a ver com a lei de Gerson isso aí, não. não,
2: não
0: é. Ridículo. A Vai, a pausa foi vantajosa foi
2: Seria
1: o um momento ideal para um novo estímulo. Então eu fiz o estímulo, fiz o tiro, recuperei. Momento ideal, outro estímulo. E aí, esse momento ideal, o Jürgen Weinig chama de pausa vantajosa que seria a frequência cardíaca de 120 a 140 batimentos. Bom, hum. o professor, uhum. o professor e treinador aqui pensou o seguinte, 120 a 140. Bom, mas é 120 ou é 140? Tem, isso? Hum. tem uma diferença grande. Quando
2: e
0: daí tem, a faixa, 140, tem faixas etárias, tem o estresse do dia, é, a condição da então, pessoa, uma série de coisas. Quer dizer, quando eu chegar a 140
1: eu dou um novo vestido ou eu espero chegar a 120 para um novo vestido? Aí vem um outro autor depois e ele nos mostra que para ter uma individualidade, a tal da individualidade biológica, para ter a individualidade, a frequência cardíaca para o novo estímulo, ela pode ficar 60 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso.
0: Pelo amor a maioria,
1: Olha que interessante, mas olha que interessante, a maioria dos corredores dos, das pessoas tem uma frequência cardíaca de repouso em torno de 70 batimentos, 60 batimentos por aí,
0: é mais então, baixo, né? Repouso, repouso é mais baixo que isso, vai? É 54? 60, ah, 50. 60, entre 50 e 60, 60, né? 60 é para 60, 60 É né? um corredor bem treinado.
1: Aí, olha que bacana. Se você coloca 60 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso, você começa a individualizar essa recuperação. Porque para aquele que tem 60 no repouso, mais 60 vai dar 120. Para tá errada essa, set... essa conta.
0: Essa conta está errada, hein?
1: Para aquele que tem 70 no repouso, mais 60 vai dar 130. Tá. Ó, já começa a individualizar, então aquele chega a 130 e faz um novo estímulo. O outro chega a 120 e faz um novo estímulo. O outro que é mais baixo chega a 115 e faz um novo estímulo. Bom, já começou a individualizar. E esse controle é interessante no treinamento de a Eu faço o estímulo e aí eu espero a frequência cardíaca recuperar. Para perto desse valor, lá de 115, 120, 130 batimentos. Segundo vai de 120 a 140. A partir do momento que chegou, eu dou um novo estímulo. E se a frequência cardíaca não chegar nessa, 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 nesse valor de 120, por exemplo, o que, que eu faço? Se o corredor está trotando durante a recuperação, ele deve caminhar durante a recuperação. Se ainda assim a frequência não baixou, ao invés de caminhar, ele deve parar. Ele desacelera após o estímulo, faz um trotezinho e para e espera a frequência cardíaca diminuir. Bom, mas a pergunta do nosso amigo era o seguinte: de glicolítico, tal, de um tempo, de um Ixi, minuto, eu dou, eu dou um tempo menor, um tempo maior, o que, é que eu faço com isso? Aí entra uma questão ótima que é o seguinte: eu quero o que nesse treino? Eu quero que meu corpo entre em acidose e com isso eu não espero, com isso eu não espero recuperar e aí eu faço um estímulo em tempo curto para o meu corpo. Se adaptar, o Sérgio está me desconcentrando com essa camisa <risos> <risos> E aí é se eu espero, deixa eu finalizar, é a última aqui, é a última frase. Ó. Então se eu espero que eu vou entrar em acidose e esse treino fica mais difícil e com isso eu tenho uma tolerância maior ao lactato, ou se realmente o meu corpo ainda não aguenta fazer um estresse desse durante o treinamento e eu preciso mesmo fazer a recuperação. E por isso que tem a diferença entre durações de pausa, e principalmente entre pausa ativa e pausa passiva. Eu quero mais o quê? Aumentar a sedose no meu corpo e aumentar a minha tolerância ao linear anaeróbico, ao lactato, que aí entra essa questão do bicolítico, ou eu quero ter uma recuperação para que eu consiga finalizar o treino e finalizar bem. E aí parte uma questão muito individual. Quem está fazendo e, esse treino metodologia,
0: né? E metodologia é, é, também. É, quem está fazendo isso, bom, bom.
1: metodologia. Quem está fazendo esse treino intervalado? É um atleta avançado? É um atleta iniciante? Será que o atleta iniciante eu vou submeter ele a um estresse desse, de acúmulo de lactato, de acidose e de tempo curto de recuperação sempre que a carga cardíaca dele baixe ou não? Aí a questão de metodologia, questão de didática do professor, como é que ele vai orientar esse aluno. E por aí vai. Ô Sérgio, antes disso, peraí, peraí.
2: Mostrar a frente, ei. eu vou
1: mostrar, eu vou mostrar as costas? Olha!
0: É é não não. No Brasil, o nome então. que equipe do
1: Brasil, Marcelo Camargo Gramético, que tem uma
0: corrida no ar, estampado na camiseta. Uau! É. Nossa, olha só a camisa aqui. O Marcelo Camargo. Tá é black block <risos> né? Bom, cara, chegamos ao final do programa, já ah, passamos né? do horário. É, queria agradecer muito a presença do Marcelo. Marcelo, é, por favor, aí, fala como é que as pessoas podem entrar em contato com você.
1: Ah, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei, é que no início de abril, dia 2 de abril, começa o vigésimo curso TCR, que é o curso Treinamento em Corrida de Rua. É um curso que eu ministro aqui em Belo Horizonte, junto com o professor Albenar, que é um grande amigo, o Sérgio conhece o Albenar pessoalmente. Entendi, Albenar. É, a gente já tem esse curso já por 10 anos, viajamos para algumas cidades do Brasil já, quem tiver interesse de levar o curso, mas o curso ele é voltar especificamente para profissional em educação física. São estudantes e professores de educação física. São 25 horas de curso. Discutimos tudo de treinamento, inclusive o treinamento intervalado. E o meu contato, eu tenho o um site, que é o www.marcelocamargotreinamento.com Tô no Instagram também, marcelocamargo Obrigado, muito Sérgio. Bom. Obrigado, Nish, pelo convite.
0: Valeu, Marcelo. Sempre muito legal falar com você, cara. Esses papos sempre são muito produtivos. E deixa eu, antes de terminar, lembrar que o chat. É, siga o lá nas minhas sociais, vou tá, colocar o Snapchat aqui, né? É, Snapchat, é. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope Fica eu tenho que ter usado cada vez menos o Periscope, eu acho que faz é cada verdade. vez menos sentido usar o Periscope bom, Toca aí, toca bom. aí Ah tá, inscreva-se também no nosso canal, muito importante, a gente tá com quase 33.500 assinantes, cara, muito legal é, Eu espero chegar logo em 40 mil pra gente fazer outra Beer Mile, né, muito importante pra gente né? É, você também pode se tornar padrinho do Corrida Noar, ajudar a gente financeiramente que o, o Corrida no Ar continue independente você contribui com o valor que você quiser a gente dá uma série de coisas em troca como desconto em treinamento, treinamento com o Marcelo tem desconto tem fisioterapia, tem mais uma série de coisas desconto em loja online e também desconto na camiseta do Corrida no Ar, que está à venda lá em loja é, deixa eu, é, olha nem sempre a gente consegue responder tudo que vocês colocam mas como eu sempre digo, a origem do Corrida no Ar é esse programa, então é essencial para a gente, vocês é, conversando com a gente, interagindo, é importantíssimo para que o canal continue sempre desta maneira, ok? Lembrando que a gente tem um podcast também, o um podcast mudou de nome, chama Corrida no Ar ao Vivo. Pra você encontrar na iTunes Store ou em outros lugares aí, de, outros programas de podcast para Android, você também pode ir lá no corridanoar.com.br e vai na ABA Podcast você encontra os links do RSS, programas para Android, iTunes e etc. Agora deixa eu só. Eu preciso só fechar aqui. Ô, Nichi, obrigado pela sua presença, viu? Deixa,
2: deixa, deixa eu mandar um abraço aqui o pessoal de Xinguará, no Pará, que tá assistindo o programa. É Boa bom. Vista em Roraima. Escoda, Sim, senhora. É... Roraima Nossa, assistindo Roraima assistindo o programa? Nossa senhora. Fora Ribeirão é Preto, Goiânia, Jundiaí, acredite se quiser, tem... Nossa, Jundiaí, Jundiaí? tem
0: alguém de Jundiaí assistindo o programa, oh, além de
2: Jundiaí. É, é impressionante, e etc, etc, gente da do... Serra Gaúcha, gente do Brasil inteiro, tá bem legal. Valeu, gente. É sensacional.
0: Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, então Corrida Noir volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, não percam o programa da semana que vem, que vai ser um assunto bem interessante que a gente não decidiu ainda, tá bom? <risos> então, beleza, só fechar aqui, obrigado Marcelo, obrigado Nish, e até semana que vem. Falou. Vai subir e descer na Avenida Brigadeiro, Luiz Antônio. É isso mesmo, você mudam. Vai subir e descer.